0: Em árabe, falda significa caos. E definitivamente, caos resume bem a história da série Falda, produção israelense que mostra a rotina, ou falta dela, de uma célula do exército israelense. A terceira temporada está no ar, na Netflix, e a cada episódio, a atenção domina o espectador.
1: Nesse episódio, nossa ideia é falar sobre a veracidade da série, a relevância dessa produção, o sucesso em diversos países árabes e sobre como Fauda tenta explicar o tão complexo conflito israelo-palestino. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil e Israel. Eu sou Amanda Ratira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense.
0: E eu sou a Efraim, jornalista, falando com vocês aqui de Santiago, no Chile, e hoje a gente tem dois convidados, fazia tempo que a gente não tinha dois, mas esse episódio é muito especial e pede, né, vamos lá. Então a gente está hoje com a Monique Chorachewski, historiadora e coordenadora acadêmica e de projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e também com o Eitan Gottfried, ele é brasileiro, mora em Israel há cinco anos, foi paraquedista no Exército Israelense, comandante sargento e esteve nas fronteiras com Gaza, Hebron e Nablus e, além disso, também aí é um quase graduado, falta muito pouco para ser graduada em Ciências Políticas e Estudos Judaicos na Universidade Hebraica de Jerusalém. Bom, Monique, começando por você, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez. A Monique já esteve aqui pra, na época das tensões entre os Estados Unidos e Irã para falar sobre a situação de Israel naquele momento. Bem-vinda!
2: Eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês. E só para atualizar, nesse meio tempo, é, no SEBRI eu deixei de fazer a coordenação de projetos e eu estou atuando como pesquisadora associada, é, atuando muito mais como pesquisadora, redigindo artigos, é, o Ou que tá é bom. muito bacana também. Vou, vou atualizar na descrição do podcast.
0: Beleza. E aí, tá, muito obrigada também por participar com a gente aí, a, a gente... Falando com você, boa noite, né? Já que aqui é a tarde, aí boa noite.
3: Não, obrigado pelo convite. Só acompanho aqui desde Jerusalém o Ibi e os podcasts do Eu Conheço. E é um prazer estar aqui com vocês.
1: Então vamos iniciar aqui com uma pergunta para os dois. O Lioraz, que é um dos autores da série e é o ator que faz o Doron, né? o personagem para quem conhece a série, é um dos protagonistas, faz parte de uma célula como a que é interpretada na série, né? É, grande parte do que é escrito é baseado na experiência dele, inclusive, né, no exército. Qual a relevância de uma série sobre esse conflito que tenha esse traço de realidade? Pode começar respondendo, Monique, por favor.
2: Olha, na realidade, é, a série é baseada na, na história do Lioraz, que participou dessa unidade do Vdevan, e também do Avi Sakharov, que é um jornalista uhum. e pelo Aretz, descobriu territórios ocupados. E eu acho absurdamente relevante que os uhum. dois, desde que eles pensarem pensaram a série, eles trazem muito da experiência pessoal, o Lior né, como esse militar, né e o, o, o Sakharov, o Avi, como o jornalista. E, e o próprio Lior acho interessante começar por ele, porque a história pessoal dele... Ele é filho de pai iraquiano e mãe argelina, se eu não me engano. Cresceu Sim. falando árabe em casa, né? Então, para além do, do, da série em si, dele ser um né, participante dessa unidade de mistar Avim, ele é, é um israelense de, de origem árabe também. Então, eu acho esse começo de conversa, a série Para Além do Conflito, traz algo que Israel vem chamando muita atenção nos últimos tempos, são questões identitárias dos judeus misrahim, desses judeus árabes, né? Então, só para começar aí falando é, nesse, nesse sentido, para além de toda a complexidade, quer dizer, a série vai, o esforço, e eu participei na semana passada de uma live com os dois e alguns atores da terceira temporada, pelo Jewish Insider, é, eles, o exercício deles o tempo todo é mostrar não só a complexidade do conflito né nas três temporadas, eu particularmente acho que a terceira temporada é a melhor de todas, como o custo do conflito né para ambos os lados, então... É, penso que a partir da experiência pessoal deles, eles trazem isso e vão além, né? Fazem pesquisa e é, por isso tem feito tanto sucesso, né?
3: Acho que iria uhum. por aí.
1: Uhum.
2: E você, Itano O que você acha?
3: É, não, eu super concordo com a Monique. Eu também acho que é, para fazer, para mostrar a realidade israelense de exército, é muito difícil fazer isso de fora, né? Tipo, de maneira estrangeira. Aqui é... é... Eu sinto que é muito fácil agora eu enxergar filmes que fazem filmes de guerra que, para mim, não fazem sentido com o que eu tive de experiência minha no Exército. E, com certeza, a falda justamente traz é, talvez um pouco mais de drama, um pouco mais é, hollywoodiano, talvez. Mas, com certeza, ele é muito baseado né, em como o Exército atua, e principalmente unidades pequenas. Né, a unidade que eles querem é, eles, não falam, eles não falam que é do exército. Né? Em teoria, é uma unidade da inteligência. Que também existem unidades extra-exército. É, mas, justamente, eles caem trazer justamente a unidade que a Monique falou, que é dos Devan. E, justamente, é, dá, dá muito para ver como, é, sim, conhecem a, a maneira de falar, os procedimentos, como eles falam no rádio, o tipo de arma que usam. É, então, isso faz, obviamente, para o público israelense é, fala, nossa, estão falando da realidade. E também acho que queria dar mais é, legitimidade para a série. Né? A série, quando você faz de uma era verdadeira, acho que ela vai alcançar melhor o público. Tem, por exemplo, séries sobre o um Mossad, é, teve um, um filme na série Netflix também, é, que eu não lembro o nome, que era uma operação do Mossad para trazer é, judeus da África para Israel. E que é meio... não é muito verdadeiro as coisas que fazem vocês, é muito dramático. Eu acho que o Fábio também traz para tentar ser o mais verdadeiro possível, né?
0: Uhum. E eu queria saber, a Monique comentou um pouquinho que a temporada que ela mais gosta é a terceira, eu acho que eu também. Mas eu queria saber de vocês dois qual é a temporada que vocês mais gostam, a que menos gostam e por que isso também tem a ver com a veracidade dos fatos. É, começa você, Itano. O que, que você gosta, qual você gostou mais e menos na série, quais os motivos?
3: Então, a primeira eu gostei muito, a gente, por ser a primeira e por impactar muito. Uhum. É, e por começar. É, quem não lembra, a primeira temporada começa com um, um, um dos amigos do, do, da Tsev, né, do da equipe, ele morre, né, numa explosão muito forte.
0: Uhum.
3: E meio para começar já falando que quando se trata de operação de exército nem, nem tudo é é o mar de rosas, né? E começou a série assim e todo mundo ficou impactado. Como que o mal começou a série, alguém já morreu. A segunda temporada eu achei meio um pouco é, que o personagem, é, o, o, talvez o vilão ou o personagem palestino do, do Almacro desse, eu achei que ele era um pouco. É, sei, puxaram um pouco a, a, a barra ali com ele. Mas a última série, a terceira, para mim também é, pra mim foi a, a mais interessante, porque justamente trouxe é, a complexidade e o que a Monique falou, né, o, o custo do conflito e o custo das operações para todos os lados, né, e como que. É, às vezes, o conflito torna as pessoas, transforma as pessoas, né? Se é o uhum. Bachar nessa, nessa temporada, ou o próprio Doron, a com os filhos que ele tem. É, então, por isso, é muito interessante a terceira temporada, com certeza.
0: Uhum. E você, manique Você falou que você gosta mais da terceira, por quê?
2: Então, é, é um pouco parecido. Eu acho que a terceira ela, ela é a mais bem elaborada é, do, dos dois lados. Acho que ela realmente mostra... cada Cada episódio, né? enfim, eu não conseguia. Eu acho as pessoas que fazem maratona, que vem, sei lá, uma no final de semana, eu não aguentava. É, porque acho que ela é muito, ela mostra a dureza do, dos dois lados, né? Eu acho que ela é me melhor é, é, costurada. A primeira temporada, eu concordo com, com a Itáne, porque ela é, ela traz o, a, a complexidade, né? quer dizer, ela vem, ela mostra que veio. É, então, assim, acho que ela estabelece um novo tema, né? por si só, isso já é. é um mérito, né? E também tem o Hamas como como inimigo, né? Apesar de passar no, no Estarri, né? Eu não gosto desse termo ajudar e samária nos territórios. Então, é a minha impressão da terceira temporada. é Isso quer dizer, acho que eles é, se empolgaram no primeiro, fizeram muito sucesso. No, no, quer dizer, no segundo, acho que perderam um pouco a força. Agora, acho que eles voltaram uhum. é, para a essência com esse esforço de mostrar os dois lados. Mas acho sempre importante. Eu tenho falado muito sobre essa. série, é que é uma série escrita por dois homens israelenses. Então, eles tentam mostrar os dois lados, mas são dois israelenses escrevendo. E a parte feminina, depois a gente pode discutir, porque ela é nula, né? Uhum. Sim.
1: Sim, é um ponto importante. A gente já volta nele. É, Eitan, como uh, você, né, alguém que passou no exército por anos, é, como que você acha que falda afeta a sociedade israelense? Quais os pontos fortes e fracos da série, na sua opinião? É, você acha que os israel... os israelenses acham o quê da série?
3: Então, é... eu acho que Falda assim, é, foi um sucesso em todo mundo e também aqui em Israel, né? Aqui em Israel, ela saiu na TV antes de sair na Netflix. É, e, obviamente, todo mundo falou sobre a série, os, os, os atores ficaram muito famosos. É, e era uma série muito, muito comentada. Mas eu, pessoalmente, não senti que ela teve um impacto muito grande na sociedade em si. Acho que ela teve um impacto muito mais fora de Israel do que dentro de Israel. É uma série muito famosa, mas se tornou impactante. Teve uma série que se tornou, eu acho, na minha, na minha opinião, muito mais impactante. É a série Rato né? O, o Prisioneiro de Guerra. Que uhum. é uma foi a série que tentava trazer a história né? do Gilad Shalit do Eldad Regev e do Udi Goldwasser, que foram os três soldados sequestrados, é, no meio do ano 2000. E essa série, principalmente, ela foi feita quando o Gilad ainda estava em cativeiro. E a série falava como é, os sequestrados voltavam para a Sociedade israelense e acho que essa série foi a série que, assim, que abriu é, acho que a, esse impacto de séries de exército na Sociedade israelense. Foi mais, Acho que foi mais impactante do que a próprio Falda. O Falda ficou famoso e, e, é, e é muito legal, ficou bem conhecido, mas não senti que teve um impacto muito direto na sociedade como um todo.
0: Uhum. E Monique, você acha que falda, falando né, da, da diáspora, do fora de Israel, e não só falando de judeus, claro, de pessoas que não têm conhecimento sobre esse assunto, ajuda as pessoas de alguma forma a entenderem o conflito ou deixa tudo ainda mais confuso? Porque não tem tanto contexto, vamos dizer assim. Acho que é, é difícil para a gente que está nesse ambiente falar, porque a gente conhece mais apesar de eu não ser nenhuma especialista sobre o assunto, é uma coisa que está no nosso imaginário, né? Falar sobre esse tipo de conflito em Israel. Mas para quem não tem é, nenhuma, nenhum background sobre o assunto, talvez fique mais confuso. Qual que é a sua percepção em relação a isso?
2: Eu acho que, que sim e não, né? Porque é, nem, assim, nem pensa muito na, na diáspora, quer dizer, comunidade judaica no Brasil se acompanha a falda ou não eu nem interajo tanto, mas eu como professora né, de história internacional, que atuo muito, sobretudo com o Oriente Médio, falda para mim, eu tenho cursos que eu dou e que o dever de casa é assistir a série, né? É, então, assim, ele é, as séries de uma maneira geral, eu até fiz uma live para o pessoal da ENERI, que é o, os estudantes nacional, o Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, eu selecionei 10 séries do Oriente Médio, né? Porque é isso? Quer dizer, a gente está aqui tão distante, né? A gente chega à mídia muito a cobertura, né? Que, que a mídia até né? desse conflito é tão complicado. Então, uma série ela pode ser um movimento, né? Justamente de um primeiro contato. É, na realidade, ela vem para o Netflix. Não, ela vem num, num contexto maior. O Itamar estava falando de Rato Filme. Rato Fim gerou a Homeland, né? E o próprio Gideon Raz, que é o diretor de Rato Filme, ele é o é, diretor desse filme que ele citou, que é do Diving Red Sea Diving Resort, né? Que trazem os judeus é. etíopes através do Sudão. Ele tem um outro também... Ele tem feito agora algum, alguns filmes. Então, eu acho que começa com o filme que vira Homeland, que aí força-se uma barra, mas começou já um movimento de séries e filmes sobre esse conflito. Sei lá, Valsa Combashir, vários, né? já vieram despertando o interesse das pessoas e eu acho que falta ela traz específico né, para o conflito real israel A gente pode usar vários recortes. Né? Eu uso muito os filmes do Eran Riklis, A Noiva Síria, é, é, Lemon Tree. Né? Você pode usar esses filmes, essas séries, com diversos recortes para apresentar para uma sociedade, digamos, que não tem tanto contato com esse conflito, né, essa complexidade. Então, é, eu acho que, que ela vem sendo muito boa nesse sentido. Justamente, é, eu sou historiadora que reclamo de livros de jornali jornalistas que fazem livros de história. Né? Historiador, às vezes, não escreve para o grande público. Mas acho uhum. que o mérito é a mesma coisa que esses os livros escritos pelo jornalista. Você começa dali e vai aprofundando. Né? E tem, eu tenho tido experiências muito boas. Quando eu dou aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, discuto muito né, perspectiva militar. Quando eu dou aula... É, assim, na Casa do Saber, em outros lugares, eu enfoco enfim né, na, no impacto que o conflito tem na sociedade maior, em questões de gênero. Então, para mim, como historiadora internacional que trabalha em Coríntia Média no Brasil, eu percebo essa série como é, um ponto de entrada para a gente falar é, desse conflito tão complicado. E acho que eles respeitam a inteligência do, do espectador. E o que o Eitan falou que eu acho muito importante... Os dois, na mesma live que eu assisti semana passada, eles falaram: a gente escreve para o público israelense. A série chega ao público israelense, chega para os palestinos, tem chegado no Líbano, até o Rizbalá né, assistiu, está fazendo sucesso no Oriente Médio, está chegando no mundo todo, mas é apesar, a partir de uma história muito específica, né, muito restrita. Acho isso bom. Uhum.
3: Uhum. Posso uh, colocar uma coisa também? Claro. claro, claro. É que eu, eu acho muito legal isso de usar séries para gente, o público. É, que tá um pouco mais longe, né, de Israel, ou talvez da, que não é da comunidade judaica. E eu acho justamente por falda ser uma série... Você falou, né, que meio sem contexto, mas eu acho que é a palavra talvez mais é, correta seria que é uma série é, complexa. E acho uhum. que a complexidade da série traz, acho que, um pouco a, a vericidade da verdade, tipo, da, da realidade. Então, assim, para mim, quando tenho que explicar meus amigos sobre com a gente fez um exército, me pergunto, por exemplo, você teve medo? Ou você não sentiu que a, a sua moral interior falava fazer outra coisa? E é muito difícil explicar o que você faz na hora. Eu acho que a série também traz essa complexidade para e também acho que isso é, é, vem a favor para explicar que o conflito ou temas de exército são temas complexos e que talvez quem não vive isso no dia a dia precisa talvez entrar nessa complexidade para começar a entender um pouco mais é, a fundo sobre o tema. Uhum. Uhum.
1: E aproveitando, em conta para gente um pouco da sua experiência no exército e, e se você acha pela sua vivência é, que você acaba vendo a série de outra forma e de que forma você enxerga, entende a, a série.
3: Perfeito. É... Então, como a gente já falou, eu entrei nos paraquedistas. Pra quem não sabe, paraquedista é em Israel é uma unidade de infantaria e, além disso, tem a capacidade de pular de paraquedas. Não é só fica por de paraquedas, mas é uma unidade de infantaria é, que a gente chama em hebraico hel, hel Naglim, né? unidade que anda né? de pés. É, então, a gente faz todo o treinamento básico avançado e aí eu virei depois comandante, que eu tive é, soldados no meu comando. E... Eu acho que a, a o que, como eu vi a série, vem muito um pouco a, o conflito interno do da, da, da sensação, não sensação, desculpa, da da vontade de estar lá, né? Dos, por exemplo, da, do, do Doron ou dos outros é, pessoas da equipe, porque eles, eles viam na sua função. Protegendo o país, né? Muitas vezes na, na série, não só na terceira, também nas outras temporadas, eles mostraram como que prender tal pessoa ou parar tal é, carro fez que ou Hamas ou antes o Estado Islâmico não cometesse um atentado em Israel. Então, tem essa, esse lado que todo o seu lado sente que você está protegendo a sua casa, sua família, seu país. E por outro lado, tem justamente também que aparece muito em falda toda a questão de você tá fazendo uma coisa que arrisca a sua vida que você pensa na sua família, que você não sabe se está fazendo certo ou errado, então, você puxa, se você faz muito rápido você pode se é, expor, se você faz muito lento você pode ser pode te atirarem antes. Então essas complexidades aparecem. Acho que quem vê a série tendo tido é, no exército, acho que pode se identificar melhor com, com, esses, com esses conflitos internos, né, da equipe, é, do Falda, e obviamente tenta sempre Pensar o que, que eu faria, o que, que minha unidade faria se estivesse em tal situação. É... Mas é acho que isso só aumenta assim, a... o desejo, a identificação, não, não com as pessoas em si, mas por entender o que está acontecendo.
0: Uhum. Posso fazer uma pergunta para o Itamar Pode, fica à vontade.
2: É, Itamar eu trabalhei três anos com o Exército Brasileiro na, na ICM, na Escola de Comando do Estado Maior do Exército. E uma coisa que eu acho muito interessante desse meu contato com o Exército e que é muito forte essa coisa de hierarquia e disciplina. Essa é praticamente a essência do exército brasileiro. E isso praticamente é muito complicado no exército israelense, né? Até por conta do conflito. Uhum. Como é que... não acho isso muito importante. Como é que isso funciona? Qual o grau de autonomia que você tem? Como é que você poderia rapidamente resumir essa a partir da sua experiência? Isso é uma coisa que me deixa muito... Acho muito importante essa comparação.
0: E na série também, né? Isso fica bem... Bem marcado, né? Quando eles têm essa abertura de discutir um com outros, conflitos Sim. dentro dessa mesma célula, uhum. eles são muito fortes, né? É bem interessante isso.
3: Uhum. Não, óbvio. É... Antes de falar sobre a Erequia, é Só que acho que é uma... Uma... um comentário importante que talvez o público brasileiro que não tenha, é, talvez, identificação ou conhecimento de sobre exércitos Fica é muito difícil. Quando eu morava no Brasil, quando eu era um jovem brasileiro e morava no Brasil, quando falava um exército para mim, a primeira associação que eu tinha na minha cabeça era a ditadura. E quando aqui, pro israelense, a primeira associação que tem sobre o exército é criação do Estado, é meus avós, meus pais. Então, eu acho que só um comentário que eu acho que é importante é, diferenciar também como a gente vê aqui o exército, né? E sobre uhum. aqui é uma pergunta muito boa, porque, assim, aqui, todo o exército no mundo, né? E aqui é, tem um papel é muito importante, né? E é muito menos pelo lado de que tem que dar ordem porque sou mais, melhor ou sou mais experiente ou mais velho que você. Mas porque quando é, todo exército a gente treina para uma situação de extremo, né? Quando tem uma guerra uma situação de extremo. E quando tem extremo, nossa, a gente consegue pensar muito claro. Então a gente precisa saber cumprir ordem as ordens a gente aprende a, a disciplina do dia a dia é para que no campo de batalha você saiba todo mundo saiba quem dá ordem e quando você recebe uma ordem como fazer é, executar a ordem nas artilharias existe aqui e ela é muito 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 cobrada desde o começo só que chega e principalmente no, no, no treinamento básico e avançado mas quando você sobe para o operativo né que, quando você se torna como, por exemplo, o conceito soldado é, já não mais aprendiz, né? Quando você via soldado, soldado. É uma coisa muito importante é que aqui os comandantes, eles não se veem acima dos soldados, no sentido que eles não vão mandar todo mundo pra guerra e ficarem atrás. Aqui é muito, muito importante que o comandante é que vai na frente, e ele tem que ser o exemplo para tudo, ele não pode cobrar nada que ele não possa fazer. Então, por exemplo, todas as corridas que a gente fez, todos os exercícios que a gente fazia, o meu comandante, ele tinha que ir na frente, e tinha que correr mais rápido que todo mundo, e ajudar todo mundo, então tinha um pouco, tem hierarquia, porque no final das contas ele vai gritar sair para a direita ou a esquerda, você tem que saber aprender a cumprir isso, mas do outro lado tem uma proximidade com os comandantes, e essa proximidade também faz que tenha uma abertura de conversa, e sempre a gente sair para aprender qualquer, qualquer pessoa, para qualquer operação, tem uma conversa, né, que a gente ouve de Tadrir, né, a... quando você explica o que a gente vai fazer, e sempre tem uma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Alguém acha que... E no final, quando todo mundo concorda, ou quando ou o comandante fala, é assim, 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 como tá ok, aí meio que tem que mudar pro modo responda ordens para que o operativo saia, tipo, que a, a missão seja executada de maneira, uhum. que a gente fala em hebraico, é mais limpa.
0: Uhum. É... Uma coisa que eu queria falar sobre a série, que eu estava lembrando agora, é que eu acho que tem uma, um sentimento muito marcante em Falda. Esse sentimento é a raiva. A raiva é uma marca muito forte nos dois lados desse conflito, no que a série mostra. Eu queria saber o que, que vocês acham desse, dessa marca tão forte, é, dentro da série e como a raiva também, de certa maneira, molda o conflito é, entre Israel e Palestina. É uma pergunta bastante subjetiva, né? mas da impressão da vivência que cada um tem em relação à história, em relação à vivência no exército. Qual que é a impressão de vocês? Monique, você
2: pode começar, por favor. Eu estou pensando se... Quer dizer, a raiva, quer dizer, é, é, o que acontece? Por um lado você tem o um conflito mais amplo, né o pano de fundo desde o né, do começo, depois né, desde a ocupação, sobretudo a partir de 67, mas depois eu acho que a, o que a série mostra dos dois lados é a história de cada um. né Então, acho que a terceira temporada mostra isso bem, por exemplo, o Dororo, né? que, que criou uma relação com, não vou fazer muito spoiler não, prometo, é, a relação com o Bachar, né? Uhum. É, e, e como, né? Então, em determinado momento, ele acaba agindo e é até o problema da, da hierarquia da disciplina, que às vezes ele acaba fazendo coisas por conta né, dessa relação que ele que ele criou. Então, eu acho que tem tem isso, quer dizer, o caso do do Doron em específico também. Cada temporada coitado, né? Cunhado, pai, filho, né? Então, eu acho que o que a série mostra e que é um pouco a minha visão, né? Também morei cinco anos, só que nos anos 90, em Israel, e eu vou todo Sim. ano, né? A minha vivência é isso, quer dizer, você tem um conflito maior, essa narrativa, esse pano de fundo, né? Que eu, como professora de história, né, tenho muita facilidade, em, em, muita facilidade não, né? Alguma, né? Em, em trazer, mas você começa a ter as histórias pessoais de, de ambos os lados, né? Então, quer dizer, a série mostra, na terceira temporada, também o próprio Bachar, né? Como era um menino ingênuo, né? Enfim... Então, é, eu acho que mais, não sei se é a raiva, né? não sei se é exatamente esse termo, né? mas é, eu acho que a palavra, o professor é, é Eli Reyes, que me deu aula na Broadcast University, né? professor também da Universidade de Tel Aviv, ele fala que tem que ter, ter a C-word, né? complexity. O Eitano já falou so, falou sobre isso. Né? Então, essa complexidade do, do, do conflito, né? acho que são essas duas camadas, né? o, o conflito maior e, e as histórias pessoais. E eu acho que, especialmente o da mostra isso muito bem a partir do, do Doron né, e outras histórias paralelas. Iria por aí. Leitano?
3: Uhum. Eu, eu também super concordo. Eu acho que é essas vezes é, é, que a gente estando de longe, de fora, né? não, não de longe, mas tipo, de fora, é super natural você pensar o conflito como, como a Monique falou, né? na parte histórica, na parte talvez mais macro, talvez governamental, de políticas, de fazer o que não fazer. Só que no dia a dia, é, pelo lado, por exemplo, israelense, se é, você está no exército e o seu amigo é morto no atentado, é, não sei se é essa raiva, mas é, é muito difícil você conseguir entender que isso é parte de um conflito maior e que é, tem os dois lados. Assim, o que você viu, o que você sentiu é o seu amigo sendo executado ou seja sendo morto e pro lado palestino também. Eu acho justamente que justamente porque a série quer trazer, é, como a Monique falou, é, por um lado, tem o lado macro, que acho que todo mundo talvez tenha mais opinião e mais conhecimento. Mas talvez mostrar que, no final das contas, o conflito é ele é individual, né? ele é pessoal.
0: Esse é um grande, é tá grande a gente... trunfo da série, né? Você vê as histórias por trás de uma coisa tão grande. Sim. Todo mundo tem uma opinião, mas por trás dessa opinião toda que todo mundo tem tem as histórias das vidas dessas pessoas, né?
3: Exato. Uhum. E, e eu acho que, é, em questão de solução ao conflito, é muito fácil, não sei se vai fácil, mas é muito mais é fácil pensar em soluções do macro. Só que a pergunta é se o micro consegue superar esse sentimento que é muito pessoal, é muito difícil. Então, ó, por isso toda a tentativa de fazer encontros entre os e palestinos, etc, etc, é justamente para tentar, é, dar, do lado pessoal, você conseguir superar isso ou entender isso de maneira diferente, que obviamente é muito mais difícil porque é uhum. o seu dia a dia são pessoas que você é, conheceu que foram mortas ou que sofreram ou que sofrem então é acho que é e é muito interessante isso pensar lá do lado individual do conflito e não do lado talvez governamental ou estatal do conflito
1: uhum, uhum. sim é... e Manique é o outro criador da série o... Avi Sakharov, que é jornalista, ele disse numa entrevista para Daniela creche da Folha, que líderes do Hamas assistem a série e muitos deles, inclusive, adoram. É, <risos> nos, nos países árabes, Fauda acabou sendo um sucesso também. Ficou, para trazer uns dados aqui, ficou em primeiro é, lugar no Líbano, no Líbano, o Alain. Isso. <risos> no Líbano, é, em terceiro nos Emirados Árabes e em sexto na Jordânia. Qual que você acha que é a relevância disso?
2: Então, tem, tem esse lado também, quer dizer, metade da série ela é falada em árabe, né? Ela, mais uhum. uma vez, é escrita por dois homens israelenses, mas é, né, ela tem, traz de alguma forma a perspectiva palestina, a perspectiva é árabe. Então, começou justamente com o Hamas, que não queria, a primeira temporada, e depois acabou permitindo, e, e de fato, você chega até eles. O que eu achei interessante, eu vi o avi Saharau falando semana passada, foi que justamente agora é o primeiro lugar no Líbano, e o Hezbollah é, teve que teve que fazer um pronunciamento, e ele ficou até rindo, né? ele falou alguém do Hezbollah teve que assistir todas as três temporadas. Né? Então, é, de certa forma, né a série é, tem uma porosidade, que eu acho importante, é, na região, né? É, então, por exemplo, a segunda temporada a gente tem uma que mista arávima que são chamados, né? Essa, essa unidade que são judeus que falam árabe que se vestem, eu acho um barato aquele cabelo de um gel do sagui, gente bem, né? É, gente. Que, que se fazem passar por árabe e na segunda temporada você tem os árabes que se fazem passar por judeus, né? É, uhum. Então é, eu acho bastante interessante essa porosidade, né? E isso é, não só eles se veem representados, né? Como eu acho que, de certa forma, vem mostrando para o Oriente Médio que é, tem mais em comum do que se pensa. A outra coisa, é a questão de mais ampla, a gente conversou com, com vocês na outra é, vez que eu participei, que é uma mudança geopolítica política na região. Então, a percepção hoje é que o inimigo é o Irã. Né? Então, países do Golfo, por exemplo, vai cada vez menos ter problemas em, em assistir, mesmo comentar abertamente que assiste coisas israelenses. Então é, enfim, são várias questões aí, mas é fato eles estão é, chegando a um público mais amplo. Talvez algo que a política não faz, né? É, a arte, digamos assim, né? Uhum. É, tem que ter que chegar. queriam por aí.
0: É, gente, para finalizar, que bom, o zoom coloca esse limite na gente, né? Mas rapidinho, queria saber o que, que vocês mudariam na série se vocês pudessem, começando por você, Itano.
3: Oh, pergunta difícil. <risos> é...
0: Mas algo que você, da sua vivência, você viu e te incomodou? Se falar isso, eu trocaria?
3: Não, um pouco que essa unidade trabalha muito sozinha. Tipo, eu acho que é talvez o lado mais técnico militar, talvez. Que existem unidades pequenas e que, que, que elas fazem trabalhos assim, pontuais de entrar e sair. Isso é. Tem várias unidades assim. Só que eu acho que. Nunca você vai entrar em um lugar com cinco pessoas e sair. Eu acho importante... Às vezes traziam né, unidades pra, em volta, mas deixar claro que não são não é sempre o Dorona que vai salvar todo mundo. <risos> tem ali toda uma cobertura por trás. Uhum. E tem maneiras, talvez... É, mas sempre o Exército fala que nos filmes tudo é muito rápido, só que na guerra é tudo muito lento. Uhum. Então, assim talvez um Preciso. pouco mais ali mas eu acho que é parte também de fazer uma série de uhum. prenda então eu gostei muito da série
1: e você você é. monique você fala questão de gênero é exatamente mulheres
2: é, com certeza absoluta eu acho que tem o precedente do eravrikles que faz os filmes dele com a Suharaf então todos os filmes ele tem um olhar feminino e palestino então acho que o ave sararov e o lioraz para a quarta temporada que eles já estão escrevendo poderiam trazer uma mulher de preferência árabe então, assim, ah, tem a Ilá, tem a Nuri, mas é, né, enfim, uma parte mínima. E esse conflito impacta muito é, nas mulheres. Crescentemente, tem mulheres é, fazendo, é, como fala, é, combatentes também, então poderia se aproveitar para chamar atenção para isso. Acho que falta uma perspectiva feminina, e uma perspectiva feminina árabe parece um pouco a personagem, mas muito estereotipada, na minha opinião.
0: Uhum. Gente, muito obrigada é, por conversarem com a gente, foi muito muito interessante essa conversa, renderia mais horas de papo mas acho que, bom, a gente nada evita que a gente possa voltar a conversar talvez numa quarta temporada Monique, muito obrigada por participar com a gente, vou dar o crédito certo agora, vamos lá Então, Monique Chorhachevski é historiadora e pesquisadora associada da Academia Calma, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E aí, Carmen muito obrigada é a assim. você também. Ele que mora em Israel, foi paraquedista, comandante, sargento. E em breve, vamos chamar aqui também de cientista político e também especializado em estudos judaicos na Universidade Hebraica de Jerusalém. Obrigada, gente. Muito
2: Eu te agradeço. Um beijo.
3: Obrigado, obrigado. Um prazer.
0: Tchau, tchau.